0: Warum Jahreszielgespräche der größte Blödsinn sind und was du stattdessen tun kannst. Hallo zusammen, ich bin Stefan Merath, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgutunternehmer. Im Börsenumfeld heißt es, wenn die Bild-Zeitung Aktien empfiehlt, ist es Zeit auszusteigen. Heute gibt es praktisch kein Führungsbuch, das keine Jahreszielgespräche vorschlägt. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um mal drüber nachzudenken, daraus auszusteigen. Also wir bei Unternehmercoach machen das bereits seit Jahren nicht mehr. Wir haben auch nebenbei keine Umsatzziele und seither läuft es dramatisch, wirklich dramatisch besser. Wie kommst du dazu und warum ist es so? Und äh, am Ende vom Podcast erkläre ich dir auch noch, was wir stattdessen machen was dann auch besser funktioniert. Also warum sind Jahreszielgespräche doof? Die sind seit 80 Jahren sind es irgendwie Tools, die man einsetzt, die irgendwie Standard sind. Und ich möchte eine Reihe von Gründen dafür erzählen. Der erste Grund ist, die Umwelt ist immer instabiler. Die ändert sich immer schneller. Mal ein Beispiel. Umsatzziele, die ich am Jahresanfang definiert habe und dann als Jahresziel für meinen Verkäufer beispielsweise runtergebrochen habe, 2020 durch Corona nach zweieinhalb Monaten waren diese Ziele schlicht und ergreifend für den Arsch. 2022 Ukraine, da waren die Ziele schon nach zwei Monaten für den Arsch. Und ich kann dir jetzt schon zusichern, dass 2024 diese Ziele bereits nach einem Monat für den Arsch sein werden. Das heißt, die Umwelt ändert sich immer schneller, sie wird instabiler und die Ziele, die ich am Jahresanfang mit jemand ausmache, sind ein, zwei, maximal drei Monate später einfach für die Tonne. Und damit ist auch das, was ich vereinbart habe für die Tonne. Es hat aber Auswirkungen. Da kommen wir aber gleich noch drauf. So Also Umsatzziele bei instabiler Umwelt ist problematisch. Und selbst wenn dich jetzt Corona und die Ukraine nicht wirklich tangiert hat, dann kommt halt ein Wettbewerber, der deinen Markt aufmischt mit einer völlig neuen Technologie oder irgendwas anderes passiert. Irgendwas haben wir immer. So, das ist so der erste Grund. Also die die Umwelt ändert sich. Das Zweite ist, diese Zielsysteme, die haben eine eingebaute Dysfunktionalität. Also angenommen, du hast ein Umsatzziel, hast es runtergebrochen für deinen Vertriebler und der Vertriebler hat im Oktober bereits sein Ziel erreicht. So die Frage ist, was macht er denn jetzt im November und im Dezember? Und die wahre Antwort in den meisten Fällen ist, er wird schon weiter akquirieren aber er wird dafür sorgen, dass die Kunden nicht im November oder Dezember abschließen, sondern im Januar, weil er dann nämlich bereits mit einem Polster für die Umsatzziele ins nächste Jahr startet und dort dann seinen Bonus auch bekommt. Das ist aber nicht das, was du als Unternehmer haben willst. Oder lass uns mal schlechter laufen. Der Vertriebler sieht im August, dass er sein Ziel und damit den Bonus wirklich unmöglich mehr erreichen kann. Naja, was wird er machen? er hat es ja sowieso schon nicht erreicht, der wird dann schon im August anfangen, alles, was jetzt noch kommen könnte, ins neue Jahr zu schieben, damit er wenigstens dort seinen Bonus erreicht. Auch das ist nicht das, was du als Unternehmer haben willst. Das heißt, Zielformulierungen führen immer zu einer Dysfunktionalität. Dann der nächste Punkt ist, Jahresziele, die bieten auch keinerlei Freiraum. Also Mitarbeiter werden plötzlich unzufrieden, die ergreifen teilweise wirkliche Chancen, die im Markt da sind, die neu entstehen, nicht, weil die im Konflikt stehen mit vorgegebenen Zielen. Also nochmal nehmen wir den Vertriebler, der hat sein Ziel und das Marketing sieht eine neue Chance und sagt, hey, könntest du da nicht unterstützen und so? Antwort ist, nein, kann ich nicht, weil ich muss ja meine Vertriebsziele erreichen. Das heißt, neue Chancen werden einfach auf der Straße liegen gelassen, weil sie im Konflikt mit vorgegebenen und vielleicht sogar dummen Zielen stehen. Das heißt, die Jahresziele geben keinen Freiraum, und Fußnote an der Stelle fördern das Einzelkämpfertum, was noch viel schlimmer ist, weil ich überhaupt gar kein Team zusammenkriege. Und jetzt noch ein ganz zentraler Punkt, wenn ich diese Jahreszielgespräche mir angucke, Mitarbeiter fühlen sich komplett verarscht. Wenn der Chef sich nur einmal im Jahr für sie interessiert, ich würde mich komplett verarscht fühlen. Und wenn dann bei diesen Jahreszielgesprächen alte Kamellen aufgetaut werden, die vor acht Monaten passiert sind, wo ich mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnere, denke ich mir, was soll dieser Scheiß überhaupt? Also mal ganz krass ausgedrückt, aus diesen vier Gründen, jetzt instabile Umwelt, Ziele sind dysfunktional, sie rauben den Freiraum und die Mitarbeiter fühlen sich verarscht. Wenn ich persönlich Mitarbeiter in einem Unternehmen wäre und dieses Unternehmen würde mit Jahreszielen arbeiten und persönlichen Jahreszielen und Jahresgesprächen, ich würde sofort kündigen, weil darin erkenne ich, es für mich als Person an meiner Entwicklung null Flexibilität, null Modernität. Also geht für mich überhaupt nicht. Jetzt, wie kann man es anders machen? Äh, Erstmal Kurze Info zwischendurch. Ich habe natürlich Führungsbuch geschrieben. Die meisten kennen das. Dein Wille geschehe. Da ist recht ausführlich logischerweise beschrieben, wie baue ich ein Team auf, das funktioniert. Und da ist nicht sehr viel von Jahreszielen zu hören. Also der Link dazu ist nebenbei äh, hier in den Show Notes. Außerdem gibt es das Ganze natürlich auch als Hörbuch. Also wenn du Podcast hörst, ist Hörbuch natürlich naheliegend. Also auch das bei Audible einfach suche. Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, da ist eine ganze Menge beschrieben. Hier kann ich dir jetzt nur ein paar Tipps geben, was zu machen ist. Also was wir machen bei Unternehmercoach, wir arbeiten nicht mit Zielen, sondern wir arbeiten mit Szenarien. Da gibt es ein Hauptszenario. Das Hauptszenario geht davon aus, wir haben ein bestimmtes Wachstumspotenzial und wenn ich jetzt mal anschaue, wir haben jetzt das Jahr 2022, 2023 gibt eine gewisse Steigerung erfahrungsgemäß. Wir haben Anfragen von Kunden, wir wissen wie viel Bücher verkauft werden, wir können rechnen aus den Buchverkaufszahlen, wie wahrscheinlich das ist dass sich das fortsetzt. Wir wissen, wenn wir ein neues Produkt an den Markt nehmen, dann gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass da gekauft wird. Das heißt, wir können mit einer gewissen Range beispielsweise sagen, zwischen X und Y Millionen ist sozusagen das Hauptszenario. So, ausgehend von diesem Hauptszenario kann ich einige Dinge ableiten. Zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter brauche ich denn, um das überhaupt abwickeln zu können? Welche Aktivitäten müssen im Marketing durchgeführt werden, müssen neue Produkte entwickelt werden, welche Ressourcen brauche ich dazu. Das heißt, ich kann eine Reihe von Ableitungen machen aus diesem Szenario und daraus zumindest, jetzt würde ich sagen, tatsächlich Ziele definieren. Das sind aber keine absoluten Ziele, die zum Jahresende erreicht werden müssen, sondern es sind Dinge, die erreicht werden müssen, wenn ich mein Hauptszenario erfüllen will. Das heißt, das sind so eine Art bedingte Ziele. Und wenn sich irgendwas ändert, dann werden auch die Szenarien geändert und sind flexibel. So, dann gibt es neben diesem Hauptszenario Nebenszenarien. Nebenszenario heißt für mich, okay, äh, es gibt einen positiven Fall, beispielsweise 100% Wachstum. In manchen Branchen muss man vielleicht auch 500% Wachstum als positives Szenario ansehen, je nachdem, wie die Branche insgesamt in dem Bereich wächst, wie innovativ und neu die ist. Also, sozusagen, das positivst mögliche Szenario, ne, und das negativst mögliche Szenario, also beispielsweise 50% oder vielleicht auch 100% Umsatzeinbruch. So, und wenn diese Szenarien jetzt eintreten, dann ist die Frage, was sind denn jetzt die Handlungsnotwendigkeiten, was muss ich unbedingt machen, wenn so ein Szenario eintritt? Wo entstehen da Engpässe, mit denen ich gar nicht gerechnet habe? Was sind eigentlich meine Handlungsoptionen? Also angenommen, ich rechne mit dem Worst-Case-Szenario 50% Umsatzeinbruch, dann muss ich zu Beginn des Jahres oder besser am Ende des vorigen Jahres wissen, was sind meine Handlungsoptionen, wenn das passiert? Und dann habe ich die Handlungsoptionen bereits auf einer fertigen Liste auf dem Papier stehen und weiß, was zu tun ist. Das war nebenbei einer der Gründe, warum Corona, ich meine, wir sind Seminaranbieter, natürlich hat uns das tangiert, hat mich 0,0 gar nicht beschäftigt, weil ich zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, was zu tun ist. Ich wusste natürlich nicht, dass Corona kommt, aber ich hatte ein Worst-Case-Szenario und hatte halt eine Reihe von Handlungsoptionen an der Stelle. So, also ich brauche ein Hauptszenario, Nebenszenarien und diese Szenarien, die werden immer wieder im Lauf des Jahres angepasst an die neuen Bedingungen. Die sind flexibel. So und jetzt ganz wichtig. Es geht darum, nur die wichtigsten Punkte aus diesen Szenarien zu erfassen und nicht alle Details in Ziele zu formulieren. Weil wenn ich sage, okay, mein Hauptszenario ist meinetwegen 30% Wachstum, dazu brauche ich meinetwegen fünf zusätzliche Mitarbeiter, dann kriegt irgendeiner aus dem Team äh, die Aufgabe, gewinne fünf zusätzliche Mitarbeiter. Es ist aber klar, es ist nur ein Szenario, und wenn sich irgendwas Neues auf dem Weg ergibt, dann darf er dieses Szenario auch verändern. Also wenn klar ist, da kommt Corona, dann braucht er keine fünf Mitarbeiter mehr gewinnen. Und es muss auch gar nicht mehr abgesprochen werden. Also wenn die Szenarien klar sind, wenn die Ableitungen klar sind, dann ist jedem Mitarbeiter auch klar, okay, wenn sich was ändert, dann muss ich auch mein Verhalten dran anpassen. Und natürlich fragt er in manchen Situationen noch nach, hey, jetzt wenn Corona ist, sollen wir trotzdem fünf Mitarbeiter suchen. Aber er kommt erstmal selbst auf die Idee, das ist was Bedingtes, das ist ein bedingtes Ziel und kein absolutes Ziel. So also mit Szenarien zu arbeiten und den Mitarbeitern an dieser Stelle dann auch den entsprechenden Freiraum zu geben, frei zu entscheiden. Das Nächste, was unglaublich wichtig ist, ist das eigene Mindset und die Prioritäten. Das klassische Prioritätenmodell von einem Unternehmer ist, also das Wichtigste sind mir meine Ergebnisse, meist die Umsatzzahlen oder die Gewinnzahlen oder was auch immer. Das Zweitwichtigste ist, dass wir Prozesse, Strukturen und Systeme schaffen, und dann kommt ganz lange nichts mehr. Und dann kommt der blöde Satz, äh, die Mitarbeiter sind das größte Kapital des Unternehmens, aber daraus folgt in der Regel praktisch nichts. Die sollen halt funktionieren, das folgt daraus. Also die klassische Priorität ist Ergebnisse, Prozesse, Systeme, dann gar nichts mehr, dann irgendwann mal vielleicht Mitarbeiter. So, und ich glaube, es ist notwendig und wichtig, diese Prioritätenfolge zu verändern. Das Allerwichtigste im Unternehmen ist die Teambindung und die Teamenergie. Ich meine, Fußballmannschaft, die können aus lauter Topspielern bestehen, die können Geld haben, wie sie wollen. Wenn das Team nicht funktioniert, werden sie verlieren. Teambindung und Energie ist der Schlüssel. Das Zweite ist der Mensch und seine Entwicklung. Menschen weiterzuentwickeln. Und erst das Dritte ist Ergebnisse und das Vierte ist Prozesse. Weil die ersten beiden Punkte, die Teamenergie und die Teambindung und die Entwicklung des Menschen sind die Grundlage und die Voraussetzung für die Ergebnisse und Prozesse und deswegen muss das zuerst kommen. Und das führt zum kompletten Umdenken. Weil guck dir mal ein normales Teammeeting an. Um was geht's denn da? Um Ergebnisse und Prozesse. Selbst wenn du jetzt sagst, ja, bei mir geht's auch um Teamenergie, die Wahrheit ist, in deinen Meetings geht es nicht um Team Energie, also steht es zwar auf dem Papier, aber findet halt nicht statt. Also wirklich das eigene Mindset zu verändern und das Team und die Menschen in den Vordergrund zu rücken. Dann kann ich immer noch Ziele und Prozesse haben, aber halt in einer anderen Priorität. Was daraus dann folgt ist, ein echtes Interesse am Mensch und wenn ich ein echtes Interesse am Mensch habe, dann habe ich viel häufiger Gespräche mit denen. Also nicht einmal im Jahr, das ist ein Beweis für ein Desinteresse. Also wenn mein Chef nur einmal im Jahr mit mir ein ernsthaftes Gespräch führen würde, wäre komplettes Desinteresse. Bei uns, bei Unternehmercoach, wir machen alle zwei Wochen, machen wir ein Entwicklungsgespräch mit jedem Mitarbeiter. Und da gibt es nicht einfach nur einen Termin, sondern es geht wirklich um echtes Interesse an den Menschen. Es gibt auch nicht einen standardisierten Gesprächsleitfaden. Natürlich gibt es Themen, die ich immer wieder anspreche. Aber diese Themen ergeben sich aus dem Interesse am Menschen. Und klar, es braucht auch eine eigene innere Klarheit und die Bereitschaft, auch Konflikte anzusprechen, weil die habe ich auch logischerweise. Aber das Interesse am Mensch im Vordergrund, das ist meines Erachtens nach eine alternative Vorgehensweise, dramatisch besser als Jahreszielgespräche, dramatisch flexibler, dramatisch menschenorientierter und letztendlich auch dramatisch erfolgreicher. Wenn du da tiefer gehen willst, in den Show Notes ist der Link zu meinem Führungsbuch oder komm gleich zu meinem Seminar Führung 1, auch da ist der Link in den Shownotes. Und äh, ja, ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen, du konntest ein bisschen was mitnehmen, vielleicht auch direkt gleich umsetzen. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse Like oder empfiehls es einfach weiter. Würde ich mich freuen. Herzlichen Dank. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.